0: Para nadie es un secreto que cuando dormimos mal, tenemos consecuencias en nuestra salud. El mal dormir aumenta el riesgo de padecer de obesidad, de trastornos cardíacos, ansiedad y hasta diabetes. Además, eso puede afectar nuestro estado emocional. Gracias por sintonizar este podcast de nutrición, bienestar y estilo de vida. Mi nombre es Silvia Quezada y hoy me siento un ratito a hablar con vos de corazón. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y en casita, siguiendo las recomendaciones de las autoridades en salud. Yo, por mi parte, en este programa te voy a compartir seis consejos que podés empezar a poner en práctica hoy, hoy, hoy mismo, para mejorar tu calidad de sueño. Como te decía al inicio, nuestras horas de sueño, y la calidad del descanso afecta directamente nuestra salud y tiene consecuencias importantes. Así que vamos a empezar de una vez con los consejos que te traigo hoy. Y el primero es dormir sin ropa. Yo sé que a mucha gente le parece pues, interesante, <ríe> por no decir otra cosa, pero hay un estudio de la Universidad de Ámsterdam que reportó que un aumento de 0.4 grados Celsius es suficiente para afectar la calidad de nuestro sueño. De hecho, por eso muchas personas deciden dormir sin ropa, porque les parece que duermen mejor porque se sienten más frescas. Además, bueno, hay otros beneficios de esta práctica, de eso podemos hablar en otro programa, pero sí hay un estudio que demostró que ayuda a controlar el peso y pues tiene consecuencias positivas en la relación de pareja para quienes viven en pareja. Así que es una relación win-win, dormir sin ropa. Igual yo sé que hay gente que no se siente cómoda durmiendo así. Y si ese es tu caso, en lugar de dormir sin ropa, podrías dormir con una sábana o con una cobija que no sea muy gruesa. O si tenés aire acondicionado en tu casa o ventiladores, podrías ajustar la temperatura para que pues, el cuarto se mantenga más frío y así puedas descansar mejor. El segundo consejo es cenar liviano y cenar poco. Vean que lo que comemos es importante siempre, digo, pero es también importante durante la noche. De hecho, se recomienda tomar una cena livianita y evitar consumir ciertas comidas como dulces, que son estimulantes, café, que tiene el mismo efecto, el chocolate... También no fumar, porque la nicotina tiene también un efecto importante en la calidad del sueño y evitar las bebidas alcohólicas por su efecto estimulante también. Si se comen harinas durante la noche, que sean idealmente granos enteros y no refinados. Pues por ejemplo, si vas a cenar pasta, que ya por sí es un poco pesado, idealmente deberías elegir pasta integral y no fideos hechos con harina blanca. Y, obviamente, comer menos. O sea, comer menos de lo que comerías durante el almuerzo, por ejemplo. También se recomienda no irte a dormir justo después de haber cenado. O sea, idealmente deberíamos, después de cenar, tener un ratito de distracción, descansar un poco mientras hacemos la digestión y esperarnos un buen rato, de dos a tres horas, antes de irnos a la cama. Luego, el tercer punto es crear un espacio idóneo para dormir. Y acá lo importante es pues, que, que, que el espacio, que tu cuarto invite al descanso. Y tenemos pues elementos que quizás son muy obvios, como una sábana limpia, que no haya mucha luz, ¿verdad? cerrar las cortinas, que el cuarto esté limpio, eh, que huela bien, eh, que la cama sea cómoda o el colchón. O sea, son características o, o, o más bien requisitos <ríe> un poco obvios. Pero. Hay otro que es predominante en la calidad del sueño y que muchas veces ignoramos y es la tecnología. La luz de las pantallas, esta luz azul, retarda la liberación de melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Y obviamente esto puede alterar nuestros patrones de descanso. O sea, idealmente deberíamos apagar las pantallas y todos los aparatillos que emitan esta luz una hora antes de dormir, y yo sé que <ríe> muchas personas, y yo me incluyo, nos quedamos con el celular al lado, o leemos incluso un artículo o algún libro en el propio celular que está emitiendo esta, esta luz, o tenemos la mala costumbre de ver un capítulo de alguna serie o una película antes de dormir, y esto verdaderamente puede afectar. Así que si sos de esas personas que suelen ver la televisión antes de dormir, lo ideal sería leer un libro y pues obviamente tener una lamparita con luz eh, tenue, bajita y pues no recurrir al, al televisor ni al celular para <risa> intentar <risa> que estos aparatillos nos ayuden a conciliar el sueño. Y es que acá el tema va más allá de cuánto tiempo nos exponemos a estas pantallas antes de dormir, porque... La Sociedad Europea de Endocrinología hizo un estudio el año pasado y en este estudio se demostró que la exposición a estas pantallillas de aparatos electrónicos durante el día, no antes de dormir, durante el día, afecta también la calidad de sueño. Eh, de hecho, en este estudio, las personas que estaban expuestas a estas pantallas durante más de cuatro horas, sí reportaron que en promedio se dormían 30 minutos más tarde que los demás, eh, las personas que formaron parte de este estudio, eh, los pacientes, sí reportaron mejorías en una semana cuando redujeron su exposición a las pantallas. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia, es interesante. Si por cuestión de trabajo tenés que estar eh, pues con una pantalla, ¿verdad? en contacto con pantallas, el celular, etc. Pues bueno, quizás evitar tu exposición cuando estás fuera de tus horas laborales. Y pues si no tenés que estar constantemente frente a una pantalla, pues maravilloso. Controla nada más tu participación en redes sociales o digamos si consumís videos, etcétera, para que eso no afecte tus horas de sueño. El cuarto consejo que te traigo es recurrir a la aromaterapia, que eso va de la mano con el punto anterior porque hay plantas que promueven la relajación y que inducen al sueño. Entonces podríamos poner vaporizadores o difusores en el cuarto. Y yo sé que hay muchas personas que aún no compran la idea de que eh, las esencias o los aceites esenciales funcionan para, pues, corregir o aliviar ciertos trastornos, pero por eso te traigo un estudio científico y es que el Journal of Alternative and Complementary Medicine, o sea, el, eh, la revista de medicina complementaria y alternativa, realizó un estudio en el 2014 y demostró que la inhalación de aceites esenciales sí tuvo un efecto positivo en la mayoría de los casos que analizaron. El aceite que más se usó en las investigaciones fue el de lavanda, que es el que más se promueve como un relajante, y en ninguno de los pacientes se reportaron efectos secundarios, que eso es muy bueno, porque actualmente muchas personas que no logran conciliar el sueño recurren a medicamentos, etcétera y eso sí tiene efectos secundarios o podría tener efectos secundarios en los pacientes. Lo bueno de la aromaterapia es que la mayoría eh, reportó beneficios, pues obviamente estar en contacto con el aroma de las plantas y ninguno reportó efectos secundarios. Lo que podemos hacer es poner en el cuarto un quemador de aceites, como les decía, un difusor o un vaporizador y ponemos los aceites esenciales que estimulen la relajación, o sea, evitemos los cítricos y compremos aceititos como lavanda, que es el que mencionamos ya, manzanilla o jazmín sí es verdad que esas plantas se pueden consumir en forma de té y que también es una forma de recibir los beneficios de estas plantas, pero como estamos hablando de la calidad del sueño, es mejor inhalarlo y no tomar líquidos, porque eso podría causar que nos tengamos que levantar durante la noche para ir al baño y ahí estaríamos generando el efecto contrario. Ahora, el quinto consejo o el quinto tip es reconocer la necesidad de sueño. Esto es muy importante porque todas las personas tenemos condiciones y necesidades distintas y por eso es que hay personas que duermen cinco horas y se sienten de maravilla y hay otras que necesitan dormir por lo menos ocho horas para sentirse bien. Entonces, aquí es un tema muy personal. Es importante que cada quien determine cuántas horas necesita dormir para sentir que realmente tuvo un sueño reparador y, pues, Obviamente vuelvo yo con mi tema del cuaderno personal que no me canso de recomendarles y les traigo además una práctica. Lo que ustedes pueden hacer es, en este cuaderno personal que siempre les digo, eh, anotar una rutina de sueño que ustedes creen que pueden seguir y que les puede beneficiar y seguirla por 30 días. Durante ese proceso sí tienen que anotar obviamente las experiencias, los comentarios y demás para que realmente sea una herramienta útil y para que ustedes logren al final de esos 30 días definir en qué condiciones duermen mejor y qué afectó su descanso, para que lo puedan evitar si es el caso. El último punto es aliviar el estrés o los sentimientos de preocupación. Y lo dejo de último porque obviamente es el tema más delicado y es el consejo que es más difícil de resolver o de llevar a cabo. Es típico. Decir que un problema nos mantiene despiertos o nos mantuvo despiertas durante la noche y es porque realmente si han experimentado eso sabrán que los conflictos, el estrés, los problemas pueden evitar que conciliemos el sueño o nos pueden hacer pasar una noche en blanco definitivamente, o sea, la tristeza, la ansiedad, el pensar de más, eso puede afectar muchísimo. Nuestra calidad de sueño. El tema aquí es que no es tan fácil como decir, bueno, voy a dormir sin ropa, como en el punto número uno, sino que pues, debemos indagar mucho más profundamente qué nos está causando la sensación de desconsuelo o la preocupación. Y volviendo al tema del cuaderno, acá es donde tenemos que profundizar en nuestras experiencias, en qué nos está pasando en el día a día y anotar qué es lo que nos está literalmente robando el sueño. En este cuadernito que les recomiendo, pues es ideal llevar un control de nuestros pensamientos y emociones si no pudimos dormir, qué fue lo que pasó durante la noche para ver de qué manera lo podemos resolver. Cuando hablamos del punto número 5, les contaba lo importante que es escribir una rutina y pues, ponerla a prueba, digamos, durante 30 días. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard tiene un boletín que se llama Health Beat. Ustedes se pueden suscribir si quieren. Y en uno de sus artículos o de sus eh, mensajes más recientes compartieron una rutina para promover el sueño de calidad y por supuesto que lo quisiera compartir con ustedes. En la mañana ellos sugieren levantarse a la misma hora todos los días para que nuestro reloj biológico se regule y también recomiendan que las comidas y las horas de ejercicio sean a la misma hora si se puede. Luego, limitar el consumo de café a una taza y que idealmente sea en la mañana. Hacer ejercicio durante 30 minutos y esto es eh, muy importante porque encontré un estudio de una revista, de la revista de salud mental y actividad física y ese estudio demostró que las personas que realizan ejercicio durante 150 minutos por semana Descansa mejor que las personas más sedentarias. Así que, bueno, igual no hay excusa. Podemos hacer ejercicio en nuestra casa, aunque sea un espacio pequeño. Ahora hay mucho contenido audiovisual. Bueno, en YouTube hay un montón de videos de ejercicios que podemos hacer en nuestra casa. Así que, pues, siempre se recomienda mantener el cuerpo activo. Ahora, en la noche, no se sugieren evitar el consumo de cafeína y chocolate. Ya hablamos de esto porque son estimulantes, evitar las cenas pesadas, también lo discutimos ya, apagar la televisión y todos los aparatos electrónicos, como hablamos antes, preparar un ambiente idóneo para dormir, ir al baño, importantísimo para no tener que levantarnos durante la noche y apagar las luces completamente, ya hablamos de esto también. Hay aparatillos que cuando están conectados igual emiten luz, Así que habría que buscar alguna forma de que esta luz no perturbe la calidad de nuestro sueño. Y hay un consejillo interesante que dejan acá que es, si pasan 15 minutos y no se logra conciliar el sueño, se recomienda salir del cuarto, ir a un lugar tranquilo y ponerse a leer, si es el caso, hasta que sintamos ya sueño. Pues en ese momento regresar a la cama y ver si ya podemos pues, conciliar el sueño y quedarnos dormidos. Antes de despedirme, sí quiero aclarar que es muy importante, muy, muy, muy importante que consultes con tu especialista si ya estás siguiendo estas prácticas o estos consejos y aún así estás teniendo problemas para dormir o no dormís del todo. Eso puede ser una consecuencia de otro tipo de trastorno, así que te voy a pedir que lo consultes en tu próxima cita médica. Y así terminamos el podcast del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de tips para dormir mejor y de rutinas que podemos incorporar para mejorar nuestra calidad de sueño. Espero que estos consejos de los que hablamos hoy te sean de utilidad. Y bueno, ya sabes que me encanta acompañarte, que si tienes alguna duda o pregunta sobre el programa de hoy, te invito a contactarme en redes sociales para que sigamos hablando sobre esto. Y pues me puedes encontrar en Instagram, me puedes mandar un mensaje directo a arroba soy Silvia Quesada, y ahí podemos seguir la discusión sobre este tema. Gracias por haber llegado hasta acá, soy Silvia Quesada y espero que nos veamos la próxima para hablar de cerquita, de todo y de corazón.